0: en las manos del Maestro. Salomón es uno de los reyes que se ha ganado el reconocimiento a través de las generaciones, por haber sido un hombre que gobernó a su pueblo con una sabiduría notable. Por la misma razón, escribió en su libro de Eclesiastés. Capítulo 10, versos 16 y 17 Hay del país cuyo rey es un inmaduro Y cuyos príncipes banquetean desde temprano Dichoso el país cuyo rey es un noble Y cuyos príncipes comen cuando es debido Para reponerse y no para embriagarse Es que para nadie es un secreto que el poder Revela lo que hay en nosotros El poder es éticamente neutro Puede ser usado para buenos propósitos o malos propósitos. Todo depende de la persona y de los valores morales que gobiernan sus acciones. El asunto es, ¿cómo logró el poder? ¿Cómo lo ejercita? ¿Para qué fines lo usa? Los líderes se distinguen de los tiranos por el modo en que acceden al poder y cómo lo usan existen dos clases de poder a las cuales tenemos acceso una es el poder personal que permite ejercer autoridad sobre sí mismo y es fruto de las habilidades y la conducta de cada uno y la otra es el poder posicional que se ejerce en el hogar o en cualquier otro ámbito asignando una tarea de liderazgo sobre otros la manera en que accedemos al poder ¿Cómo lo ejercitamos y para qué fines lo usamos? Dejará en claro el nivel de madurez que tenemos. Vivimos en países que sufren sobremanera por el mal ejercicio del poder y lejos de ser un liderazgo que esté enfocado en trabajar de la mano de sus seguidores y busque elevarlos, desarrollando un ambiente que conduzca a la cooperación y al esfuerzo voluntario, es un instrumento de explotación e intimidación Salomón fue visitado desde diferentes puntos cardinales porque había gobernantes interesados en aprender su manera eficaz de mantener su pueblo en paz y en medio de una economía estable pero no vayamos tan lejos miremos hacia el interior de nuestras vidas y hagamos de lado un momento las personas que nos gobiernan y que evidencian su falta de valores a través del ejercicio del poder, para enfocarnos en nosotros mismos. Todos nosotros tenemos una medida de poder personal y poder posicional que deja al descubierto nuestro esquema de valores y nuestra madurez. Retomemos lo dicho por Salomón. Ay del país cuyo rey es un inmaduro y cuyos príncipes banquetean desde temprano. Podríamos decir también, hay del futuro del hombre que toma su libre albedrío para satisfacer todos sus deseos y tomar decisiones insensatas, pensando que las consecuencias no lo alcanzarán. Pues de ese modo, deja en claro su baja estima y su incapacidad para dominarse. O quizás, hay de los esposos o esposas que usan el poder emocional sobre su cónyuge para manipularlo demostrando que son esclavos del temor. Posiblemente, digamos, hay de los padres que someten a sus hijos bajo el autoritarismo porque ellos mismos serán sometidos, poniendo en evidencia que tienen heridas internas sin sanar. El punto neurálgico de todo esto es que cada uno de nosotros precisa detenerse a analizar qué es lo que el poder saca a relucir en nuestra vida. ¿Somos déspotas con las personas que tienen menos poder adquisitivo o social que nosotros? ¿O somos compasivos y aprovechamos esa posición para tenderle la mano a quien lo necesita? ¿Menospreciamos a quien tiene menos conocimiento que nosotros? ¿O usamos ese mismo conocimiento para ayudar a otros a salir de la ignorancia? ¿Acusamos? ¿Agredimos? ¿Abusamos de quienes están en una posición inferior a la nuestra? ¿O usamos ese poder para elevarlos y sumar a sus vidas algo que ellos no pueden hacer por sí mismos? Cuando tenemos madurez para asumir el poder que recibimos, entonces seremos reconocidos como verdaderos líderes, quienes logran que la gente desea hacer con gusto aquello que se le pide. Jesucristo fue el más grande líder de la historia, porque no tomó su poder divino como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de él, demostrando que quien es maduro, entiende que el poder le fue entregado para servir a los demás. El apóstol Pablo lo escribió en su carta a los filipenses, capítulo 2, aclarando, «Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me hará muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan. Deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busca el bien solo para sí mismo, sino para todos tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, al contrario renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todo. El poder que recibimos de parte de Dios tiene el objetivo de despertar en los demás la esperanza de superarse en todo sentido. Cuando hemos madurado, Aprendemos a ser compasivos, a buscar la paz y procurarla de todas las formas y a entender el dolor del otro para evitar juzgarlo con dureza. El poder debe ser un instrumento de unión y no de discordia. No está puesto para que los demás se sorprendan y nos consideren superiores a ellos, sino para que todos luchemos por llegar a la misma posición y crecimiento personal y espiritual. Cristo pudo haber usado su poder para demostrarnos ampliamente lo indignos que somos, pero en cambio lo usó para dignificarnos. Da para examinarnos profundamente y corregir las conductas erradas que el poder puso en evidencia, para evitar que nos corrompa el corazón y nos convierta en tiranos, sabiendo que Dios nos dio su poder para ser testimonio vivos y ejemplos dignos de imitar. Pidamos al Espíritu Santo que traiga claridad a nuestra mente para discernir lo que debemos corregir. Precioso Espíritu de Dios, te damos gracias por ser parte activa de nuestra formación y desarrollo. Tú nos conoces mejor que nosotros mismos, por lo cual te rogamos que quites toda venda que nos impida ver nuestros propios errores. Queremos usar el poder que nos diste de tomar nuestras decisiones y rendirlas ante ti, de modo que seamos personas regidas por las virtudes que caracterizan a un auténtico creyente. Entendemos que sin madurez, el poder que hemos recibido no dará los frutos esperados, sino que irá destruyendo nuestras relaciones y nuestra vida misma. Pero si hemos construido nuestra vida sobre el modelo de comportamiento y pensamiento de Cristo, entonces ese poder será bien direccionado para beneficio propio y de los demás. Que seamos servidores e inspiradores para que también otros alcancen el bienestar que desde el principio tú has querido que tengamos. Ponemos nuestros recursos al alcance de quienes los necesitan, sea fe, conocimiento o riquezas. Te pedimos perdón por las veces que tomamos nuestra libertad para hacer lo que no conviene y terminamos expuestos a las duras consecuencias que traen las malas decisiones. Perdón por las ocasiones en que abusamos de nuestra posición como padres, como hijos, como cónyuges o como líderes para someter a otros en vez de haberlo dignificado. Tú eres quien nos ayuda, quien alumbra nuestro entendimiento, quien pone en evidencia aquello que se escapa a nuestra visión cuando nos enceguece el orgullo. Líbranos de usar el poder para satisfacer nuestras ambiciones egoístas o para alimentar la prepotencia y buscar el reconocimiento que a ti te pertenece. Que el ejemplo de Cristo se convierta en el derrotero que rija nuestras actuaciones, de modo que seamos edificadores y restauradores de aquellos que ven sus vidas en ruinas. Queremos adorarte a través de nuestros actos y pensamientos. Queremos tener sabiduría para dominarnos y para ser mejores día tras día. Bendice nuestros hogares. Sana toda herida que hayamos causado, y sana las heridas que nos causaron y que nos han incitado a perpetuar malos comportamientos. Ayúdanos a ser personas íntegras, de manera que nuestras palabras concuerden con nuestros actos y seamos dignos de confianza. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. En Cristo, nuestro mayor líder y ejemplo. Amén y Amén.